0: Здравствуйте, с вами протерий Павел Великанов, и сегодня в храмах звучат слова из Евангелия от Луки, 4 глава с 16 по 22 стих. Давайте послушаем.
1: И пришли в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание Сие, слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили, Не Иосифов ли это сын?
0: Ситуация, о которой нам повествует евангелист Лука, была вполне обычной для синагоги эпохи Второго Храма. Действительно, как такового жесткого регламента чтения текстов Писания не было, и поэтому нет ничего странного в том, что Иисус сам выбирает, что прочитать и истолковать. В пророчестве Исаии, которое было прекрасно известно слушателям как одно из ярких мессианских мест, описывается Машаах, причем речь идет от первого лица. Евангелист акцентирует внимание читателей на том, что когда чтение было завершено, в синагоге повисла тишина. Все ждали, что же дальше скажет Иисус. И этот интерес был не случайен. Вокруг личности Иисуса с каждым днем клубилось все больше различных слухов. И для тех, кто давно его знал еще ребенком, очень хотелось услышать от него самого подтверждение или опровержение неоднозначных разговоров. Ответ Иисуса необычен. Он прямо говорит, что ныне это пророчество исполнилось. И дальше следует реакция окружающих. Они оказываются в непростой ситуации. С одной стороны, невозможно отрицать силу благодати, которая явным образом исходит от Иисуса. С другой, но ведь это же сын плотника Иосифа, которого все прекрасно знали. Какой это Мессия? Перед нами ситуация острого конфликта между реальностью и человеческими представлениями. Сердца находившихся в синагоге однозначно подтверждают, да, этот Иисус – человек исключительный. Но как только подключается рациональный анализ, утверждение сердца уничтожается напрочь. Нет, сын плотника, мессией, точно быть не может. Было бы большой ошибкой думать, что в такой ситуации жители Назарета оказались по причине своей какой-то исключительной греховности, помраченности рассудка или крайнего неблагочестия. Зачастую многие из нас оказываются в похожих ситуациях, когда между сердечным чувством и утверждениями ума создается острейшее напряжение. И возникает непростой вопрос, кому из них доверять – сердцу или уму. Как правило, мы выбираем ум потому что послушаться сердца нам зачастую представляется очень опасным. А вдруг это не глубокое интуитивное озарение, а просто какая-то сердечная блажь? А вдруг это не чувство, а случайная эмоция, непонятно чем вызванная? С умом в этом плане гораздо легче. Он тотчас представляет нам целый ворох аргументов, созданный им же самим, который убеждает нас в необходимости послушаться именно его. А у сердца, Какая может быть аргументация? Рациональная, которая по определению в руках противоборствующей стороны. Само состояние расстроенности, единства между умом и сердцем – одно из следствий грехопадения, отдаления человека от Бога. Мы знаем, насколько легко и спора делается что угодно, когда сердце горит, и ум не противоречит ему, а в полном согласии с ним выполняет свою инструментальную функцию. Но, увы, это бывает нечасто. Соединение ума с сердцем, возвращение некогда утерянного единства, это одна из важнейших задач христианской жизни. Каким образом можно этого достичь? Первое – это очищение сердца от страстей, ложных глубинных ориентиров, из-за которых сердце может обманывать само себя. «Сердце чисто, созижде во мне Боже. Но это может произойти только тогда, когда внутри появляется неоспоримое свидетельство духа, однозначный критерий, который сразу показывает. Вот это страсть, обманка, а вот это подлинное искреннее чувство. И дух прав обнови во утробе моей. Значит, первостепенное значение в этом важном деле возвращения целостности принадлежит именно молитве, в которой не только ум, но и сердце учатся быть устремленными к Богу, и постепенно начинают дружить друг с другом. Помоги же нам, Господи, научиться гармонии между разумом и сердцем, чтобы как можно реже оказываться в мучительном состоянии внутреннего конфликта.